0: Herzlich willkommen bei Oberösterreich Ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Heute darf ich eine bemerkenswerte Persönlichkeit aus der oberösterreichischen Politik willkommen heißen. Er ist unter anderem aber auch Landwirt und Weinkenner. Er begann seine politische Karriere als Obmann der Jungen Volkspartei und wurde 2002 zum Bürgermeister der Gemeinde Meckenhofen gewählt. Ein Amt, das auch schon sein Vater ausübte. Im Jahr 2010 wurde er von der Landesregierung als Landesrat für Landwirtschaft, Ernährung und Gemeinden bestellt. Seit 2021 ist er erster Präsident des Oberösterreichischen Landtags. Willkommen, Maximilian Higgelsberger. Hallo. Herzlich willkommen. Maximilian Higgelsberger, wie immer meine erste Frage gleich zu Beginn. Bleiben wir beim Sie oder gehen wir aufs Du über?
1: Wir gehen aufs Du über.
0: Perfekt, danke schön. Maximilian, wurde dir das Politikergehen sozusagen in die Wiege gelegt?
1: Das kann schon sein, wenn man meine Schritte beobachtet, die ich gegangen bin. Aber viel mehr ist es, glaube ich, wie über Politik zu Hause gesprochen wird. Das habe ich sehr intensiv miterleben dürfen. Einer der Gäste meines Vaters war der sozialdemokratische Vizepräsident des Bayerischen Landtages, wie ich jung war. Und ich habe bei diesen Gesprächen im Raum sein dürfen. Und wie dort miteinander gesprochen wird, wie über Probleme diskutiert wird, das prägt, glaube ich, doch. Und dass es vielleicht auch insgesamt dann den Werdegang beeinflusst, das würde ich so sehen, ja.
0: Also siehst du ihn praktisch auch ein bisschen als, als politisches Vorbild?
1: Ganz eindeutig, ganz eindeutig. Ich habe mir mitgegeben, mein Vater, wie ich in die Politik dann eingestiegen bin, man muss Menschen mögen, das ist die Grundvoraussetzung.
0: Was hat dich sonst noch motiviert, abgesehen von diesen Gesprächen, in, diese, in die Politik einzusteigen?
1: Es war eigentlich nicht das klassisch-politische, mit dem ich in der Gemeinde begonnen habe, natürlich jung als äh, ob man den jungen verbeter das schon aber ich habe mich sehr früh für bäuerliche Gemeinschaften eingesetzt. Wir sind eher kleinstrukturiert, waren damals auch kleinstrukturiert. Das heißt, hier ist es um das Gemeinschaftswerk gegangen, um in der Basis wirtschaftliche Größen zu erlangen, die auch dem Betrieb helfen und unterstützend wirken. Und das war eigentlich so der Einstieg, wo andere Menschen, andere Leute, vor allem am Beginn auch Bauernjunge, auf mich aufmerksam geworden sind.
0: Maximilian, hast du auch eine eigene politische Philosophie?
1: Ganz eindeutig. Die eigene politische Philosophie lautet, man muss sich jeden Tag in den Spiegel schauen können. Weil alles das, was ich entscheide, was ich mit jemandem rede, das muss zwar nicht immer angenehm sein, das setzt ja Politik nicht voraus, aber man muss sich in den Spiegel schauen können. Man ist sich selber, man ist aber viel mehr nach dem Steuerzahler verpflichtet. Und das habe ich bereits intensiv als Bürgermeister gelebt. Ich sage immer, wenn man mit öffentlichem Geld arbeitet, dann muss man doppelt so genau sein, als wir mit dem privaten.
0: Du hast ja auch drei Söhne. Ist einer von den dreien eventuell auch äh, politikaffin und wird in deine Fußstapfen treten oder ist schon dabei äh, einzusteigen?
1: Es ist wieder interessant und man kann fast sagen, eine Parallele. Es gibt ja das Sprichwort, du brauchst deine Kinder nicht erziehen, die sehen dir einen ganzen Tag oder hören dir einen ganzen Tag zu. Das war nicht sichtbar, aber ja, es gibt von allen drei Tendenzen, dass sie grundsätzlich Politik interessiert, dass sie auch in der Politik zum Teil schon tätig sind, entweder in Organisationen, die befreundet sind, oder auch in der jungen ÖVP. Das heißt, es ist keine Voraussetzung von uns gewesen als Eltern, dass ihren Weg müssen sie selber gehen und auch diesen Weg müssen sie selber beschreiten.
0: Dein Neffe Florian ist ja auch mittlerweile schon in der Politik angekommen.
1: Aber der kommt aus ganz anderen Wegen. Der ist zwar auch aus Meckenhofen stammend, hat dann maturiert und hat in Linz studiert. Und eigentlich über das Studium ist er dann auch in die Politik gekommen und jetzt hat er einen guten Platz, glaube ich, bei uns in der Landespartei gefunden.
0: Was macht man eigentlich als erster Präsident des oberösterreichischen Landtags?
1: Für diese Frage sage ich wirklich Danke. Ich glaube, das ist vielen nicht bewusst, dass man zwar eine sehr hervorgehobene Stellung hat, aber was das im Hintergrund bedeutet. Die Beschreibung lautet, dass man die Landtagssitzungen vorbereiten muss, die Tagesordnung, die Einladungen und natürlich auch die Landtagssitzungen führen. Der zweite Punkt ist, man ist Repräsentant für das Land Oberösterreich und das ist so eine Funktionsbeschreibung. Mein Credo lautet aber immer in der Politik, es hängt nicht mit der Funktion ab, die du begleitest, sondern was du daraus machst. Und ich versuche durch diese Überparteilichkeit, die ich ja genießen darf als Präsident, dem Land in vielfältiger Weise zu helfen. Ich mache zum Beispiel Studentenempfänge, in Wien für österreichische Studenten auf einzelnen Universitäten. Warum? Weil wir sehen, dass natürlich Wien extrem anziehend ist als Studienort. Wir möchten aber, dass viele dann im Arbeitsleben wieder in Österreich landen. Das ist eine Möglichkeit, die ich jetzt nutze. Und da gibt es viele Möglichkeiten, ob es die internationalen Kontakte sind. Alles das, was dem Land dient, in einer Form, die nicht besetzt war, das versuche ich jetzt zu besetzen.
0: Du bist ja auch noch als Landwirt tätig. Bist du noch tätig? Meine, hast du die Zeit überhaupt noch äh, als Landwirt zu arbeiten?
1: Ich war immer ein begeisterter Landwirt. Das hat sich nicht verändert. Natürlich haben sich die Zeiten und die Möglichkeiten verändert. Jetzt sehe ich es viel mehr als Ausgleich, schon in der Zeit, wo ich in der Regierung war. Denn wenn man dann auf dem eigenen Acker, auf dem eigenen Feld unterwegs ist, dann spürt man die Schule und diese Verbundenheit zur Schule und damit auch zur ländlichen Bevölkerung. Die möchte ich nicht verlieren.
0: Das heißt, deine Tätigkeit als Landwirt ist sozusagen auch schon so ein bisschen ein Ausgleich zur politischen Karriere?
1: Fällt ganz eindeutig und Ausgleich. Wenn sie mal das Gefühl mitbekommen, wenn sie auf dem eigenen Feld mit dem Traktor und dem Flug fahren und sie bereichern sich selbst, weil sie ja wieder was aussehen, weil sie wissen, dass was wachsen wird, dann ist es immer auch so, sobald der Herbst ins Land zieht, ist es eigentlich wieder der Ausblick auf das Frühjahr.
0: Wie ist eigentlich dein Verhältnis zu Nutztieren? Ihr werdet ja wahrscheinlich Tiere auch haben.
1: Wir hatten Tiere sehr intensiv in der Zucht. Das heißt, wir hatten Zuchtschweine und da das Leben kennenzulernen in dieser Form, das war Äußerst intensiv. Das heißt, es sind auch intensive Nächte. Da geht es um sehr, sehr viel mehr als Schweine zu halten und zu füttern, sondern da ist die Kunst des Züchters eigentlich, des Menschen, der etwas sieht und wahrnimmt, eine ganz wesentliche.
0: Du hast ja auch diese mobilen Schlachtanlagen ins Leben gerufen. Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Wir sehen es, dass es natürlich Gebiete gibt in Oberösterreich, die sehr Grünland dominiert sind und dort eine Form gewählt wird der Haltung, die sie für sehr viel im Freien hier zulässt oder Möglichkeiten schafft. Und man weiß aber auch, dass Tiere, die sich permanent auf Weiden bewegen, ein völlig anderes Verhalten haben dort, wenn sie einmal eingefangen werden sollten oder auch dann zur Schlachtung geführt werden. Und das verursacht Stress. Stress hat eine unmittelbare Auswirkung auch auf die Fleischqualität. Und daher war es mir wichtig, dass Betriebe, die in der Direktvermarktung stehen, immer in Kooperation mit gewerblichen Metzgern, dass die Möglichkeit geschaffen wird, dass sie auch sehr tierfreundlich dort Schlachtungen durchführen können, wo auch die Fleischqualität dann wirklich Genuss und spürbar wird.
0: Ist das auch dementsprechend gekennzeichnet?
1: Das kann man kennzeichnen, es gibt keine Verpflichtung.
0: Wie würdest du deine politische Vision für die Zukunft beschreiben?
1: Politik muss immer das gestaltende Element einer Gesellschaft sein, vor allem in einer pluralen Demokratie. Die Demokratie ist so viel die Basis für unser freies Leben und wird oft als sehr selbstverständlich wahrgenommen. Der ist es war es immer meine Voraussetzung, wenn ich in die Politik gehe, dann möchte ich für die Menschen etwas Positives bewirken. Das heißt aber nicht, dass das zu 100% immer stattfinden kann in der Demokratie, aber dass der Weg immer beschritten werden muss. Und es gibt dazu einen, einen sehr schönen Ausspruch, der mir besonders gefällt. Politik bedeutet ja, das Richtige populär zu machen. Wenn sich das Richtige nicht populär machen lässt, muss man trotzdem das Richtige tun. Und ich glaube, das ist Voraussetzung für eine vorausschauende Veränderung, positive Entwicklung einer Gesellschaft.
0: Wie hat dich oder wie beeinflusst dich dein Privatleben und deine, dein, dein Leben auch als Landwirt in diesem politischen Bereich?
1: Nachdem ich ja aus einer Vollerwerbslandwirtschaft komme, das heißt, ein Unternehmen geführt habe oder nach wie vor sehr stark mit meiner Frau gemeinsam führe, waren die wirtschaftlichen Grundlagen und die finanzielle Basis immer eine wesentliche. Das heißt, immer nur Geld auszugeben, das ich habe, und nicht über die eigenen Verhältnisse zu leben, das habe ich beibehalten. Als ich Bürgermeister geworden bin, sind wir eine sehr schwache finanzielle Gemeinde gewesen. Wir haben gewusst, wir haben Möglichkeit durch den Autobahnanschluss haben diese genützt, um auch Betriebe anzusiedeln. Das heißt, auch hier eine gewisse Stabilität, Stabilität für die Gemeindefinanzen hier zu garantieren. Das ist dann weitergegangen, auch wie ich in das Landesratsressort gekommen bin. Auch hier war es so, dass selten am Ende des Jahres noch Geld übrig war. Nach einigen Jahren ist es auch hier, hier geglückt, dass Geld übrig ist. Aber nicht deswegen, damit ich Geld habe, sondern dort, wo etwas Unvorhergesehenes, Unvorhergesehenes in den Gemeinden eintritt, damit man rasch und unbürokratisch helfen kann. Und das hat dann auch zu einer Neuaufstellung und Gemeindefinanzen geführt.
0: Gibt es konkrete Projekte, die jetzt gerade in Planung sind, an denen du arbeitest?
1: Ich bin jetzt in der Form natürlich zuständig für die Demokratie, die Weiterbildungsmöglichkeiten, auch den Anspruch, die Jugend hier zu begeistern. Das sind... Projekte, die ich sehr, sehr liebe, weil sie eindeutig auch in die Zukunft weisen. Wir haben gesehen, auch mit den Strömungen in Europa, dass es wesentlich ist, dass man junge Menschen sehr früh zu demokratischen Prozessen hingeleitet. Das heißt, der Kompromiss ist das Wesen, dass man sie aus dem Blickwinkel heraus zu Europäern eindeutig begeistern kann. Ich sehe, das ist Grundvoraussetzung für unsere Friedensarchitektur auch in der Zukunft. Und dass wir mit Schulungsmöglichkeiten sowohl bei der Jugend als auch inzwischen auch bei den Pädagogen hier Fuß fassen können, weil es um eine Einbegleitung geht in eine freie Welt und dazu braucht es stabile Demokratien.
0: Maximilian, ich darf dir jetzt ein paar persönliche Fragen noch stellen. Du hast ja vorhin kurz erwähnt, der Ausgleich ist auch die, die landwirtschaftliche Arbeit. Wie findest du noch Entspannung aus dem beruflichen Alltag?
1: Ich kann sagen, nachdem ich die Funktion gewechselt habe 2021, dass ich wieder etwas mehr Zeit für Sport habe und der der fehlt mir, wenn ich ihn nicht ausüben kann und jetzt sehe ich, dass das wieder möglich ist. Ich, ich laufe gerne, ich habe letztes Jahr auch wieder zu Tennisspielen begonnen, das habe ich vor 25 Jahren einmal gespielt. Also alles das, was Bewegung in der Natur ist, ob es Laufen, Wandern, Tennisspielen, spielen, Skifahren ist, auch Schwimmen, das liebe ich sehr. Das zweite ist Lesen. Ich bin auch ein Leser, das heißt sehr vielfältig auch in der Literatur, weil es mich Persönlich begeistert und weil man, glaube ich, auch durch das Lesen sehr viel für sich an Entwicklungen feststellen kann.
0: An welchem Buch liest du gerade?
1: Jetzt lese ich gerade die letzte Biografie von Angela Merkel. Ich glaube, eine bemerkenswerte Politikerin in Deutschland und da habe ich schon viele Biografien gelesen. Auch über Erechonecker Honecker zum Beispiel, also sehr, sehr bunt, weil ich immer an den Personen, an den Menschen im Hintergrund interessiert bin.
0: Könntest du die Zeit zurückdrehen? Würdest du den Weg wieder genauso gehen wie bisher?
1: Diese Frage habe ich mir schon oft gestellt. Ich kann sie eindeutig mit Ja beantworten. Und das Ja kommt aus der Freude mit Menschen zu handeln, mit Menschen umzugehen, mit Menschen an Lösungen zu arbeiten. Also das ist eindeutig mein persönlicher Anspruch. Das sehe ich in allen Funktionen, die ich wahrgenommen habe.
0: Was sind deine drei wichtigsten Werte im Leben?
1: Der wichtigste Wert ist einmal garantiert Familie. Das ist, wenn man so viel unterwegs ist wie ich, ist das der stabilste Anker und ich sehe, dass das nicht funktionieren würde bei mir ohne Familie. Das zweite ist Vertrauen. Ohne Vertrauen geht es nicht und das Dritte ist Ehrlichkeit. Auch wenn das vielleicht sehr verpönt ist und vielleicht auch in der Darstellung gar nicht vorkommt, aber sehr viel Ehrlichkeit wird auch in der Politik gelebt. Ich möchte es wirklich sagen, sonst würde es nicht funktionieren und das muss ein Grundpfeiler, glaube ich, auch unserer Entwicklung bleiben.
0: Woran glaubst du?
1: Ich glaube ganz eindeutig, dass jeder Mensch sehr viel mehr für sein persönliches Leben verantwortlich ist und Einfluss nehmen kann, als er glaubt, ich habe oft schon den Begriff geprägt, die Grenzen entstehen oft im eigenen Kopf. Natürlich braucht es eine gewisse soziale Absicherung, natürlich braucht es ein gewisses Einkommen, das stelle ich nicht in Abrede. Aber ich glaube, seine Grenzen aufzuweichen, das ist ganz wesentlich. Der zweite Faktor ist, dass man garantiert den Wert nicht nur in Geld bemessen kann. Das heißt, alles das, was man an Freunde wahrnimmt oder wahrnehmen darf im Leben, das gehört zu den bereicherndsten Elementen, die man überhaupt hat. Also das ist vielleicht eine gewisse Lebenserfahrung. Und der dritte Bereich ist, dass ich intensiv glaube, dass es mit diesem irdischen Leben nicht vorbei ist. Also ich bin auch ein gläubiger Katholik.
0: Maximilian, wann ist ein Tag für dich perfekt?
1: Perfekt ist ein Tag für mich, wenn er mit einer Stimmung beginnt, wo ich mich total wohlfühlen kann. Und das muss nicht immer sein, dass es die Sonne scheint. Spanien wird ja der Ausdruck geprägt, es gibt schönes Wetter und es gibt gutes Wetter. Nachdem ich aus der Landwirtschaft komme, brauchen wir auch die Tage mit gutem Wetter. Und wenn man jetzt gerade, wo wir unterwegs sind, sehen, dass es den Klimawandel gibt, dann sind es schon die Tage, wo man sich freuen kann. Also ich lasse mich sehr stark stimulieren vom Tagesbeginn und auch von der Witterung.
0: Könntest du jetzt ein Statement abgeben zu irgendeinem Thema, das dich jetzt gerade besonders beschäftigt oder was du möchtest, was die Hörerinnen da draußen erfahren, was würdest du sagen?
1: Nachdem ich so viel international unterwegs sein darf, kann ich nur sagen, wir können sehr, sehr stolz darauf sein, was wir in diesem Land gemeinsam geschaffen haben. Es gibt wenige Regionen, die in den Naturqualitäten, ob es der Boden, das Wasser oder die Luft ist, diese Ansprüche haben. Wir haben ein soziales Umfeld, das seine sucht. Und wir haben auch ein Umfeld in der dörflichen Struktur, ob das eine Stadt oder ein Land ist, wo man sich noch grüßt. Ich glaube, dem Menschen wahrzunehmen, das muss einer unserer Hauptaufgaben als Mensch bleiben.
0: Meine letzte Frage nun. Was stimmt dich zuversichtlich?
1: Mich stimmt besonders zuversichtlich, dass sich die Jugend in einer Art und Weise weiterbildet, dass es, glaube ich, nur gut sein kann. Und es ist ganz wesentlich, dass wir die Jugend auch darauf hinweisen, dass wir alle Berufsarten brauchen. Ich schätze ganz besonders all jene, die einen Lehrberuf ergreifen, sonst würde unser System nicht funktionieren, und all jene, die letztendlich dann an der Universität wissenschaftlich arbeiten. Ich denke, es muss unser Anspruch sein, dass wir der Jugend da sehr, sehr viel an Zuspruch entgegenbringen, weil sie die Begründer einer Zukunft sein werden, die wir auch brauchen.
0: Danke. Maximilian Higgelsberger, danke für deinen Besuch.
1: Dankeschön, ich freue mich.
0: Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.